0: Ich hoffe, du hattest ein schönes und stressfreies Weihnachten. Ich habe dazu ja ein paar Folgen gemacht. Vielleicht hast du dir das ja angehört. und Das eine oder andere war vielleicht auch hilfreich. Ich hoffe auf jeden Fall, dass du die Gelegenheit hattest, für dich ein bisschen runterzukommen und eine schöne Zeit mit deinen Verwandten oder auch alleine zu verbringen. Heute stehen wir kurz vor Jahresende. Und das ist ja normalerweise die Zeit, wo es immer auch darum geht, äh, Ziele zu setzen für das nächste Jahr und so weiter. Aber ich habe mir gedacht, ich gehe mal in die andere Richtung heute, am Ende des Jahres. Und zwar möchte ich dir Impulse geben für deinen persönlichen Jahresrückblick. Warum Jahresrückblick? weil ich finde, wir haben oft die Tendenz, einfach nahtlos in die nächsten Jahre überzugehen oder ins nächste Jahr überzugehen. Gar nicht uns die Zeit zu nehmen, mal zu reflektieren, wie war das letzte Jahr eigentlich. Manche von uns scheinen auch sehr gehetzt oder haben immer nur die negativen Dinge abgespeichert vom letzten Jahr. Und ähm, ich sag mal, in diesem Jahr 2021, wie auch in 2020, ist es natürlich relativ leicht weil es ja immer noch die Corona-Zeit ist. Und ich glaube, für viele von uns war das Jahr wie ein Brei. Und vieles davon war negativ und vieles davon war chaotisch. Und immer wieder auch bombardiert zu werden von all diesen unterschiedlichen Nachrichten und ähm, Situationen weltweit und so weiter und so fort, da geht das eigene Leben so ein bisschen unter. Und ich finde... Die Zeit zu investieren für einen Rückblick kann sinnvoll sein, weil wir da auch oftmals Dinge entdecken, die wir gar nicht mehr so präsent hatten und die uns auch Stärke geben können und motivieren können und teilweise auch zur Ruhe kommen lassen können, um dann wieder ein bisschen gestärkter in das nächste Jahr hineinzugehen und dann vielleicht die Ziele zu setzen. Also erstmal zurückzuschauen, bevor ich nach vorne schaue. Dafür wirst du natürlich ein bisschen Zeit brauchen, und ich hoffe, dass du vielleicht diese Zeit noch findest, jetzt so in den letzten Tagen, wo das Jahr zu Ende geht. Und vielleicht bist du ja auch zu Hause, weil du Urlaub hast oder vielleicht auch ins Homeoffice gehen musstest. Ich weiß natürlich, dass jetzt wieder so eine Zeit ist, wo ja auch vieles eingeschränkt wird und beschränkt wird. Und suche dir eine kleine Ecke für dich. Nimm dir ein wenig Zeit. Und ich möchte dir ein paar Impulse geben für deinen persönlichen Jahresrückblick. Und zwar in Form von Fragen, die dich so ein bisschen anregen sollen, mal ähm, auf das Jahr zu schauen. Und es ist immer sinnvoll, das auch schriftlich zu machen, weil dann hast du das auch für die Zukunft. Und kannst immer wieder dahin zurückgehen, wenn es vielleicht mal wieder nicht so einfach ist. Ich fange einfach mal an. Wenn du mir schon länger zuhörst, dann weißt du, dass ich ein Freund bin von Achtsamkeit, Akzeptanz und Dankbarkeit und so wäre auch die erste Frage, für welche Dinge, Ereignisse und Begegnungen im letzten Jahr bist du besonders dankbar? Und manchmal ist es hilfreich, wenn man so ein bisschen schaut, also sich einen Kalender nimmt und wirklich mal Monat für Monat zurückgeht. Und man fängt immer am jetzigen Zeitpunkt an und geht wirklich zurück, weil würdest du versuchen, gleich mit Januar anzufangen, dann ist es sehr schwierig, sich das alles so zurückzuholen. Also ist es besser, am jetzigen Zeitpunkt anzufangen und einfach rückwärts zu gehen. Und wenn du deinen Kalender siehst, wirst du ja vielleicht auch den einen oder anderen Termin Sehen, der für dich auch eine gewisse Erinnerung zurückbringt. Also für welche Dinge, Ereignisse und Begegnungen im letzten Jahr bist du besonders dankbar? Frage Nummer zwei wäre, was sind für dich die drei wichtigsten Erkenntnisse aus dem Jahr? Und wenn ich so bei mir schaue zum Beispiel, dann würde ich sagen, eine Erkenntnis für mich war wieder mal dass wir Menschen Gewohnheitstiere sind und wir gewöhnen uns auch an Ausnahmezustände, was ja im Grunde genommen auch was Gutes ist. Und das ist eine Erkenntnis, dass Gewohnheit sich nach einer Weile einfach automatisch einstellt. Eine weitere Erkenntnis für mich war auch, ähm, wie sehr die Menschen doch zusammenhalten, wenn es schwer wird, obwohl es eigentlich so äußerlich, wenn man so die Medien betrachtet und so weiter, könnte man denken, das ist alles gar nicht so. Aber wenn ich so im Privaten schaue oder auf meiner Arbeit schaue mit den Leuten, mit denen ich arbeite und du weißt ja wahrscheinlich, dass ich ausschließlich in Krankenhäusern arbeite, so bin ich doch immer wieder fasziniert wie sehr die Leute immer noch versuchen zusammenzuhalten und ihre Arbeit gut zu machen und wie sehr sie sich auch in der Verantwortung sehen, wo manche andere vielleicht auch schon äh, den Säckel hingeschmissen hätte. Und ähm, natürlich gibt es den einen oder anderen, der das auch getan hat und sicherlich auch aus legitimen Gründen getan hat. Was es natürlich noch mehr für die erschwert, die übrig bleiben. Aber auch da sieht man einen, einen ähm, durchaus auch tollen Zusammenhalt an der einen oder anderen Stelle. Und das war wieder eine Erkenntnis für mich, dass wir Menschen, ja, wir brauchen auch diesen Zusammenhalt und es ist wichtig, darin zu investieren. Gut, aber was sind, was sind deine drei wichtigsten Erkenntnisse? Dann vielleicht auch mal die Frage, wer hat dein Leben in diesem Jahr besonders beeinflusst und warum? Und wenn ich sage beeinflusst, dann betrifft das negative Beeinflussung genauso wie positive Beeinflussung. Natürlich sind die positiven Beeinflussungen das, was uns mehr nach vorne bringt, aber ich habe ja gesagt, also ähm, ich bin ja auch ein Freund der Akzeptanz, also durchaus auch mal dahin zu schauen, was vielleicht einen negativen Einfluss oder wer einen negativen Einfluss auf dein Leben hatte und vielleicht auch mal zu überlegen, ob du für das nächste Jahr ähm, den Kontakt zu dem einen oder anderen vielleicht auch reduzierst. Weil viele der Antworten, die du vielleicht jetzt für dich hier findest, da sind vielleicht auch schon ein paar Handlungsanweisungen drin, was du im nächsten Jahr anders machen möchtest oder vielleicht nicht mehr machen möchtest. Anstatt halt einfach diese klassischen Ziele runterzurattern, die ja viele haben am Ende des Jahres, ähm, wie zum Beispiel ne, abnehmen oder mehr Sport treiben, was auch gute Ziele sind, aber es sind ja so die Klassiker, gehen wir hier doch etwas persönlicher. Und dieser Rückblick kann uns helfen, herauszufinden, was wir so nicht mehr möchten oder wovon wir mehr möchten. Die nächste Frage lautet, welche Momente haben dich besonders berührt oder bewegt. Und das sind ja auch so Momente, wo es sich auch mal lohnt zu verweilen. Also wieder mal drüber nachzudenken, wie war das? Wer war beteiligt? Wie ist es mir da gegangen? Und das kann natürlich auch ein bisschen emotional werden. Und vielleicht sind diese Fragen für deinen Jahresrückblick auch etwas, was du dir gerne aufteilen möchtest. Um das nicht alles auf einmal zu machen, weil wenn man es wirklich intensiv macht, dann ist das auch ein Trip. Und der braucht auch so seine Zeit. Ne? Und die Zeit musst du dir wahrscheinlich nehmen, wenn du nicht alleine lebst. Und da kann es gut sein, das vielleicht ein bisschen aufzuteilen. Ich werde die Fragen, die ich dir hier stelle, nochmal in meine Rubrik kurz und knackig stellen auf meiner Podcast-Webseite 2 äh, Link findest du ja dann in den äh, Shownotes, stelle ich da auch nochmal rein. Da habe ich diese Rubrik kurz und knackig und da habe ich für einige Podcasts, ich habe noch nicht alle gemacht, aber für einige Podcasts habe ich da immer mal kurz nochmal zusammengefasst, die Tipps und Anregungen, die ich gebe, also für diejenigen, die eher ein bisschen lesen. Und das wäre eine Möglichkeit, das rauszukopieren und die Fragen einfach Stück für Stück abzuarbeiten. Und manche dieser Fragen sind auch gut, nicht nur am Jahresende. Diese Frage habe ich gefunden bei einer Kollegin. Bin ich in meinen Beziehungen der Mensch gewesen, der ich gerne sein möchte? Ne? Und bei dem einen heißt es vielleicht, ähm, war ich immer so authentisch, wie ich sein wollte oder möchte? Und da könnte ja auch schon wieder ein Ziel drin stecken für das nächste Jahr, dass du dir vielleicht vornimmst, authentischer zu sein oder erstmal für dich herauszufinden, wer will ich eigentlich sein und wie will ich mich dann auch anderen zeigen. Wenn du auf das Jahr zurückschaust, dann ist natürlich auch immer so die Frage, was würdest du anders machen wollen, wenn du nochmal die Chance hättest? Und auch dort könnte eine Handlungsanweisung drin sein für das kommende Jahr. Ja, weil wenn ich überlege, was ich anders machen möchte, nicht was hast du falsch gemacht, also das ist die falsche Frage, sondern was würde ich anders machen, wenn ich es nochmal zu tun hätte, welche Erfolge, kann ich verzeichnen für das Jahr. Und vielleicht waren das keine großen Erfolge. Ja, vielleicht waren das gefühlt eher kleine Erfolge. Aber vielleicht sind das auch so Dinge wie, ähm, ja, also ich war in der Lage, mein Privatleben zu organisieren, obwohl die Kinder zu Hause geblieben sind, obwohl ich Homeoffice hatte oder was immer dein Thema auch sein mag. Schreib es auf. Schreib es auf. Auch das sind Erfolge. Und gerade Erfolge und Erlebnisse sind etwas, was uns sehr motivieren können, wenn die Zeiten wieder mal hart werden. Und es könnte sein oder es ist wahrscheinlich, dass die Zeiten in 2022 auch nicht so einfach sein werden, weil dieser Virus uns immer noch begleitet und weil gesellschaftlich gesehen fühlt es sich an, als geht es in Richtung einer Eskalation zwischen Befürwortern, also Impfbefürwortern und Impfgegnern und alles wird angespannter und ja, die Hiobsbotschaften überschlagen sich und so weiter und so fort. Und je mehr du tun kannst für dich selbst, dass du immer wieder einen Ort hast und wenn es nur ein Büchlein ist, wo du hingehen kannst und dich selber aufbauen kannst, die Zeit ist gut investiert. Eine weitere Frage, was habe ich Neues über mich gelernt? was hast du in dieser zeit über dich gelernt vielleicht hast du gelernt dass du über dich hinausgewachsen bist vielleicht hast du gelernt dass du empathischer bist als du gedacht hast oder vielleicht bist du auch nicht ganz so empathisch wie du gedacht hast. sympathisch genau empathisch wie du gedacht hast alles ist okay was hast du neues über dich gelernt weil besondere zeiten bringen auch unterschiedliche seiten in uns hervor welche momente bleiben dir besonders in Erinnerung? Also ich habe die eine Frage ja gemacht, welche Momente haben dich besonders berührt und bewegt? Und das sind vielleicht auch die, die dir besonders in Erinnerung bleiben, aber manchmal sind es nicht die, die uns besonders in Erinnerung bleiben, weil je nachdem, was für eine Berührung das war, verdrängen wir sie auch ein bisschen. Also wenn ich jetzt so schaue, jetzt in meinem Umfeld, dann sind das natürlich in der Krankenpflege auch teilweise Momente, die haben sehr viel mit Leid zu tun mit menschlichem Leid und trotzdem, wenn die Leute darüber nachdenken, ähm, merken sie, aber da steckt da auch was Schönes drin, also im, im Miteinander vielleicht in äh, den letzten Tagen, bevor zum Beispiel jemand gestorben ist oder in der Kollegenschaft oder, oder, oder. Also es sind trotzdem zwei unterschiedliche Fragen, ist eigentlich das, was ich damit sagen möchte. Wann, wo und wann hast du dich richtig wohl und stark gefühlt? Was waren das für Orte? Was waren das für Momente? Welche Leute waren vielleicht auch dabei? Wo hast du dich vielleicht auch etwas vernachlässigt? Und wie möchtest du im nächsten Jahr sicherstellen, dass das nicht wieder so passiert? Also das ist sicherlich ein wichtiger Punkt, besonders wenn du beruflich und privat für andere Menschen da bist und verantwortlich bist. Dann ist das ein wichtiger Punkt. Du kannst nur geben, wenn du selber stark bist. Und daran muss man einfach arbeiten, also das fliegt einem nicht einfach zu. Und je älter man wird, desto mehr muss man da auch investieren. Also investiere in dich selbst, um damit vielleicht auch anderen wieder mehr geben zu können. Wie viel Zeit hast du denn mit Menschen verbracht, die dir wirklich wichtig sind? Und hat dir das gereicht oder möchtest du das im nächsten Jahr vielleicht auch noch ein bisschen erhöhen? Was war denn deine größte Enttäuschung in dem Jahr? Also da gehen wir auch wieder in eine Richtung die ist im ersten Moment nicht so positiv, aber der Anhang lautet, und was kannst du daraus vielleicht trotzdem noch Positives für dich rausziehen? Also es wird ja oft gesagt, dass in negativen Erlebnissen stecken Lernerfahrungen oder steckt was Positives. Die Erfahrung habe ich in meinem Leben auch gemacht, aber ich weiß auch, dass in dem Moment, wo ich drin war, in solchen Erfahrungen und Situationen. Da habe ich nicht ans Lernen oder ans Positive denken können. Und selbst kurz danach war das für mich überhaupt nicht begreifbar oder erlebbar. Aber in der Rückschau mit einer gewissen Distanz habe ich meistens für mich doch noch etwas entdecken können, was mir so eine Erfahrung auch gebracht hat. Ähm, welche Herausforderungen hast du bewältigt? Da sind wir wieder bei Erfolgen. Und sei auch durchaus stolz auf dich. Ja, auch wenn du das Gefühl hast, niemand anders ist vielleicht stolz auf dich oder du hast wenig Anerkennung bekommen, dann sei selbst stolz auf dich und gib dir selbst diese Anerkennung. Welche Sorgen hast du dir vielleicht gemacht, die sich am Ende als unnötig herausgestellt haben? Das finde ich auch eine ganz entscheidende Frage. Weil auch ich immer wieder erlebt habe, wenn man so, ne, also habe ich auch schon eine Folge zugemacht zu dem Thema Gedankenkarussell und Sorgen. Ähm, auch da wieder, wenn man so drin ist, es fühlt sich an, als kommt man da kaum raus. Aber wenn man dann wieder mit einer gewissen Distanz drauf schaut, dann merkt man, hm, ist ja dann doch irgendwie alles gut gegangen. Ich habe mir ja doch noch die Kurve gekriegt. Ich habe vielleicht das eine oder andere verändern müssen oder mich vielleicht auch verändern müssen. Aber irgendwie ist es dann doch noch weitergegangen. Und das sind natürlich auch Erkenntnisse, besonders wenn du sie verschriftet hast. Die können sehr, sehr wichtig sein, wenn du wieder vor einer großen Herausforderung stehst oder einer großen Enttäuschung stehst und das Gefühl hast, das kann nicht weitergehen. Dann ist das wirklich was Gutes, wieder an so einen Platz zurückzugehen. Also ne, das nochmal durchzulesen, sich nochmal zu vergegenwärtigen. Weil jeder von uns, also wirklich jeder von uns, hat in seinem Leben Momente, Situationen und Erfahrungen, die sind schlicht und ergreifend nicht positiv. Und jeder von uns hat ein Päckchen zu tragen. Der eine mehr, der andere weniger. Aber ich kenne niemanden, der keins hat. Und, ähm, und die meisten schaffen das irgendwie. Ja, erstaunlich, aber wahr. Und manchmal müssen wir uns Hilfe holen, um etwas zu schaffen. Und auch das ist vollkommen in Ordnung. Gibt es etwas in deinem Leben, das sich in den letzten zwölf Monaten grundlegend geändert hat? Und wenn ja, was war das? Gibt es da was Positives, wo du sagst, ja, und das hat es mir gebracht? Oder vielleicht auch etwas Negatives, wo es Zeit ist, loszulassen? Auch das wäre durchaus möglich. Und dann ist natürlich die Frage, wie kannst du das im nächsten Jahr loslassen? Gibt es vielleicht noch einen offenen Streit oder Konflikt, den du beilegen möchtest? Vielleicht nicht mehr in diesem Jahr, weil diese Podcast-Folge ist kurz vor knapp. <lacht> aber vielleicht Anfang des Jahres. Vielleicht möchtest du dich auch noch oder solltest du dich noch bei jemandem entschuldigen. Auch das könnte möglich sein. Oder vielleicht möchtest du jemandem noch etwas sagen, was du vielleicht dieses Jahr nicht gesagt hast, aber es wäre Zeit, es mal zu sagen. Das sind jetzt relativ viele Fragen und einige habe ich natürlich auch geklaut. Die sind nicht alle auf meinem Mist gewachsen, logischerweise. Ich finde die aber wirklich, ich finde die richtig, richtig gut. Und habe die auch für mich durchgearbeitet. Das war nicht einfach. Das war ein Stück Arbeit. Und dann gibt es noch so eine weitere Frage. Was wünschst du dir für das neue Jahr? Und achte darauf, dass deine Wünsche realistisch sind so dass die Gefahr nicht so groß ist, dass sie nicht in Erfüllung gehen. Ich sage nicht, dass das Prinzip Hoffnung nicht auch teilweise funktioniert. Aber trotzdem ist es ein bisschen einfacher, seine Wünsche zu verwirklichen, wenn sie realistisch sind. Und dann vielleicht noch eine letzte Frage, die schon ein bisschen angeklungen hat vor einigen Minuten. Wovon möchtest du dich im neuen Jahr verabschieden? Was möchtest du so nicht mehr haben? Was möchtest du so nicht mehr machen? macht dir das bewusst und dann setzt dir entsprechende Ziele. Dazu habe ich eine Podcast-Folge gemacht, auch mit meiner Kollegin Susanne Schwertfeger zusammen. Vielleicht mache ich nochmal eine Folge Anfang des Jahres zum Thema Ausblick, Planung fürs nächste Jahr, sowas in die Richtung. Aber für heute möchte ich es bei diesen Fragen, die ich dir jetzt gestellt habe, belassen. Das ist schon genug Arbeit. Wie gesagt, teil sie dir in Portionen ein, ähm, kopiere sie dir aus meiner Kurz und Knackig-Rubrik. Und an dieser Stelle möchte ich dir einen guten Rutsch wünschen und alles, alles Gute für das nächste Jahr. Ich hoffe, du kommst gut rein und es hat einen guten Anfang. Und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ich dich einmal die Woche durch das nächste Jahr begleiten darf. Mach's gut. Deine Heike.